0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Hoy día vamos a hablar de lo que está sucediendo en la región, y me refiero a nuestros vecinos, Bolivia y Chile. Tenemos pues una región convulsionada, una región en problemas, pero también con mucha esperanza de encontrar la vía democrática muy pronto. ¿Qué ha sucedido en Bolivia? Ustedes habrán leído seguramente en el Twitter que ha habido un golpe de Estado en Bolivia. O por lo menos eso es lo que dice el señor Evo Morales, el renunciante presidente de Bolivia. Y habría que discutir con ustedes, con todos los entendidos, qué cosa es un golpe de Estado. Porque después de lo que hemos vivido en el Perú, donde también se decía eso, sería bueno repasar los elementos constitutivos de un golpe de Estado para que se entienda qué es y qué no es un golpe de Estado. Muy bien. En primer lugar, para que exista un golpe de Estado, tiene que haber un sujeto o un grupo, las Fuerzas Armadas, un caudillo, un grupo civil. Ese grupo está perfectamente identificado, desde el principio y hasta el final. Y ese grupo toma el poder con violencia, haciendo uso de la fuerza. Y una vez que toma el poder, que es el segundo elemento, con violencia, ilegítimamente, es decir, sin voto popular ni tampoco respaldado por ninguna de las vías constitucionales, materializa ese poder en actos de gobierno que lo consolidan de facto, por la vida de los hechos. Entonces, ustedes verán acá que hay tres elementos que son indispensables. Sujeto, violencia, ¿no es cierto?, e eh, arrogarse el imperio a la ley. Es una ilegitimidad en el poder que, en conclusión, se materializa con actos de gobierno. Si ustedes aplican esa plantilla al Perú, verán que no, que no hay ninguno de los elementos para decir que aquí hubo el 30 de septiembre un golpe de Estado. Es decir, no hubo ningún sujeto que quería tomar el poder. Supongamos en el supuesto negado que haya sido Martín Vizcarra, Dos, ¿cuál fue la violencia? Y tres, ¿cuál fue el uso ilegítimo del poder si el, la Constitución da la vía de la disolución del Congreso? Entonces, no hay golpe alguno, ni golpe ni tampoco ilegitimidad, porque la Constitución da la legitimidad. Apliquemos esto en Bolivia. ¿Hay violencia? Claro que hay violencia, por supuesto que hay violencia. Y la violencia tiene que ser condenada y sancionada en una... Democracia y sancionada con cárcel para quienes ejercen la violencia contra los demás. Pero, ¿hay un sujeto o un conjunto de sujetos que ha tomado el poder? Pues parece que no. El eh, postulante a la presidencia, Mesa, quiere volver a postular, quiere participar en, un, en una contienda electoral. Y este famoso líder camacho que parece que sale de lo más recóndito, o del fascismo, pues no ha tomado el poder. Ha pretendido la renuncia del presidente Evo Morales, pero no ha tomado el poder, no ha ejercido ningún acto ilegítimo de toma del poder, ni ha materializado esta toma del poder con ningún acto de gobierno. O sea, en Bolivia no hay un golpe de Estado, lo, cual hay una, lo que hay es una secuencia de hechos que hay que entender. Evo Morales quería reelegirse, ¿no es cierto?, para tener un cuarto mandato presidencial, tercera reelección. Muy bien, en un referendo le preguntó a la población si esto era posible y la población le dijo no, no es posible. Muy bien, no, pero él postuló igual porque consiguió una resolución, ¿no es cierto?, de la Corte Suprema que dijo no, este es un derecho humano, entonces usted puede postular. <risa> ¿Cuántas veces? Ya veremos, ilimitadamente. Bueno, muy bien, postuló y no ganó en primera vuelta. ¿Quién le ha dicho que no ha ganado en primera vuelta? Primero, el servicio de autoría contratado por el propio Tribunal Supremo Electoral, estos hackers, digamos, contratados para establecer si, ¿sí? ¿no es cierto?, todo el sistema, era idóneo o no, y le dijeron al Tribunal Supremo Electoral el viernes pasado que no, que no podían garantizar que las elecciones hayan sido limpias y la OEA, ...ayer temprano en la mañana emite un informe señalando que es imposible estadísticamente... ...que Evo Morales haya ganado en primera vuelta la presidencia de la República... ...que es posible que estuviese adelante del de señor Mesa, eso sí es posible... ...pero que la diferencia fuera de 10 puntos es absolutamente imposible... ...y que hay un sinnúmero de irregularidades que hacen fraudulentas estas elecciones... ...y que recomiendan dos cosas que destituyan al Tribunal Supremo Electoral por no garantizar un proceso limpio y que convoquen a nuevas elecciones. Llevo Morales dice, sí, voy a hacer las dos cosas ayer en la mañana, pero horas después renuncia y hoy dice que hay un golpe de Estado. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decirnos? Que ha renunciado porque ha sido obligado a renunciar, que esa renuncia tiene un vicio de la voluntad porque ha sido obtenido mediante la violencia y que por lo tanto puede rezar en cualquier momento de la presidencia, que el acto jurídico de la renuncia es nulo. La verdad es que es una situación muy complicada porque en este momento la sucesión presidencial establecida en la Constitución no puede darse porque ha renunciado también el vicepresidente y el presidente del Senado. Por lo tanto, lo que debe ocurrir... Es que se reúna la Asamblea Legislativa, elijan, como elegieron acá en el Perú, a Valentín Paniagua, exactamente igual, a un presidente del Senado, y se asuma la presidencia de la República ante el vacío de poder y organice unas elecciones lo más pronto posible para que en ella participen aquellos que quieren participar. ¿Cuál es el golpe de Estado? Ninguno. Ninguno. Salvo que uno tenga anteojeras ideológicas. Pero en fin. En Chile. En Chile lo que está pasando es muy interesante porque la calle no se ha calmado, al contrario, se manifiesta cada vez con más fuerza y no hay en realidad una salida más allá de la necesidad de concertar a través de cabildos abiertos donde se escucha a la gente. Pero la violencia delincuencial continúa como un brazo aparte incontenible. El gobierno ha propuesto anoche un congreso constituyente, todavía no sabemos sus características, no sabemos si eh, se va a elegir un nuevo congreso con atribuciones solo constituyentes o el mismo congreso tiene atribuciones constituyentes, en fin, seguramente va a haber una negociación con los partidos. Es interesante porque Chile no tiene tradición histórica de congresos constituyentes. Normalmente sus constituciones han sido escritas por expertos, por notables y luego sometidas a referéndum. Este caso va a ser distinto, va a ser parecido al peruano, donde nosotros sí hemos tenido tradición de asambleas constituyentes para luego producir una carta. Y por excepción, la del 93 fue una excepción, las llevamos a referéndum. Así que así están las cosas en el barrio, pero mucho cuidado con gritar golpe si no sabemos qué es exactamente un golpe reitero, un sujeto o sujetos las fuerzas armadas, lo que ustedes quieran con violencia, el elemento de violencia es muy importante toman el poder y materializan ese poder ilegítimo en actos de gobierno que finalmente tienen imperio de facto y toda la sociedad termina aceptando el imperio de ese gobierno de facto. Eso no sucedió en Bolivia, ni remotamente. El acto de violencia por sí solo no constituye un golpe de Estado. Como acá en el Perú, la disolución del Congreso por sí sola no constituye un golpe de Estado. Espero que hayan aprendido algo. Nos vemos eh, mañana, pero tenemos que contarles también una, una linda noticia que queremos compartir con ustedes. Bueno, ayer... Me enteré, y hoy día queremos felicitar, por supuesto, a todo el equipo, que La república.pe ha alcanzado un récord histórico. Miren, son más de 50 millones de usuarios únicos, así se llama, llegando a lo más alto como medio informativo digital en nuestro país. 50 millones de usuarios únicos es cualquier cantidad de usuarios únicos. Y esto, creo yo, reafirma nuestro compromiso, claro, con la verdad y con la información. Eh, este programa también se transmite a través de la República P.I. Como todos los programas de RTV, la televisión en sus manos Así que estamos muy contentos y queremos felicitar a todo el equipo de la República Por este logro inmenso, porque nos pone como el medio informativo digital Con más usuarios únicos del país, así de importante Seguiremos por supuesto informando